1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektro-Sounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Heute befrage ich den Schauspieler Gustav Peter Wöhler. Ahoy, Gustav. Ahoy, Lars. Servus. Lieber Gustav, du sorgst ja wirklich für das Stadtgespräch gerade <lacht> und nicht nur im kulturellen Bereich. Man sieht dich auf der Bühne des St. Pauli-Theaters in Bertolt Brechts Die Drei-Groschen-Oper. Ja. 2004 war die Inszenierung am St. Pauli-Theater bereits ein großer Erfolg. Mhm. Aber jetzt räumst du da ja richtig ab. Also ich, 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 ich kenne niemanden, der nicht gerade darüber spricht, weil er entweder Karten haben will oder schon <lacht> drin war und total begeistert ist. Äh, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die es noch nicht gesehen haben. Erzähl du doch Ernst mal. Da. Erzähl ja, doch also, mal.
0: Ja, also es ist wirklich eine sehr interessante Inszenierung. Äh, der Peter Jordan und der Leonard Koppelmann haben das gemeinsam inszeniert. Es ist eine unglaubliche Revue geworden. Also man kann gar nicht sagen, dass es, das also es ist natürlich immer noch die Drei-Groschen-Oper. Man kann halt mit dem Stück machen, was man will. Man kriegt es nicht kaputt. Und die beiden haben das wunderbar mit viel, viel toller Musik und vor allem auch mit Tänzern und äh, verschiedenen äh, Slapstick-Geschichten wieder hochgepusht. Also das Ganze ist ein vergnüglicher und natürlich auch weiterhin politischer Abend. Also das kann man nicht anders sagen. Und äh, wir sind natürlich heavy, heavy froh, dass das Ganze so gut läuft. Also wir sind wirklich bis Ende Februar vollständig ausverkauft. Wir kriegen selbst wir Mitspieler bekommen null Karten. Es ist unglaublich und äh, es gibt jetzt wohl für April schon äh, Nachfragen für und das sieht auch schon wieder sehr sehr gut aus. Ich finde, ich glaube, es liegt aber zum großen Teil a natürlich an der drei Groschen Oper. Das ist wirklich ein ein sehr beliebtes Stück und dann hat sich wohl herumgesprochen, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Und deshalb wird es wohl auch so gut besucht. Also die, der Applaus ist jedes Mal frenetisch. Das kann man nicht anders sagen.
1: Sehr schön. Ich meine, das tut ja auch gut, ne? So, das nachdem man, ja. nachdem Leute wie du jetzt quasi zweieinhalb Jahre weggesperrt waren, sozusagen, <lacht> ähm, und äh, quasi einem Berufsverbot äh, zumindest ja, in, ja. in Teilen unterlegen waren, ja, ja. Äh, ist es doch, äh, ist es doch groß. Du gehst ja wahrscheinlich jeden Abend hüpfend äh, Richtung nach Hause, oder?
0: Jeden Abend, ich gehe nicht nur hüpfend nach Hause, ich gehe auch hüpfend ins Theater, weil es ist ein, es macht einen Riesenspaß, wir sind ein wunderbares Team, also äh, ich, ich spiele den Peachim und meine Frau ist die Anne Weber und dann spielt die Anneke, äh, äh, ach Gott, Anneke Schwabisch, die ja auch, die Pol, äh, spielt die Polly und äh, Vicky, äh, Vicky, äh, Vicky, äh, Vicky. Äh, Vicky äh, Sag mal, Gustav, ich kenne immer nur die Vornamen. Vicky äh, Flair spielt, äh, die ja. Ziele, ja, Und es sind also wirklich, und dann natürlich der großartige Michael Rutschow, der den Mackie Messer spielt, ein unglaublicher <lacht> Schauspieler, ein, ein, ein Wahnsinn-Schauspieler, finde ich. Und der spielt halt eben den Mackie Messer und macht das auch großartig.
1: Wenn nun so eine Figur wie der Peachum, ja, ja wirklich ein totaler Klassiker ist zusammen mit dem Stück, ist das dann einfacher, sich dem zu nähern oder schwieriger, weil man eigentlich auch immer bestrebt ist, dem nochmal eine ganz andere Kante zu geben?
0: Also schwieriger, es ist... Äh es ist eine. An ich habe das. Ich habe diese Rolle angegangen, wie ich viele viele andere auch angegangen habe. Also also ich bin jetzt nicht irgendwie damit losgezogen, habe das muss ich jetzt besser machen als all die anderen. Ich muss jetzt besser sein als damals vor 20 Jahren Christian Rede. sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin auf die Figur losgegangen, so wie ich normalerweise auf alle Figuren losgehe und gucke, was ist da von mir, was kann ich das, was sehe ich da in der Figur, wie kann ich die anlegen? Und dann ist dann etwas ist das eben dabei rausgekommen. Ich habe mir da jetzt groß hatte ich nicht irgendwie überlegt, dass ich es anders mache, als es bisher war.
1: Ja. Ja. Ähm, ich, ja. Die drei Groschen Oper ist ja jetzt schon, äh, ich weiß gar nicht ganz genau, wie alt, aber schon ziemlich alt. Also ja. äh, fast 100. Ich glaube fast 100 also, Jahre alt. Ja, ich, äh, ich glaube 28 war die. Äh, bitte. Ja, genau. Wie also, ich aktuell glaube 28 ist denn diese war
0: äh, diese Thematik hat sich natürlich äh, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die, dass, dass man jetzt nach 70 Jahren äh, endlich Brecht so spielen kann, wie man will, ohne dass man da aufpassen muss, dass gleich die Brecht-Polizei hinter einem steht und einem das verbietet. Wo es immer noch ein bisschen kompliziert sein könnte, ist mit der Weil Foundation, denn trotz der 70. 70. Todestages von äh, äh, Kurt Weil gibt es da noch Ansprüche aufgrund einer gewissen Dame, nämlich Elisabeth Hauptmann, die mhm. mitgearbeitet hat. Also das kann immer noch mal wieder dazu führen, dass da vielleicht, wenn da einer der Spione der Wall Foundation drin sitzt und dem etwas nicht gefällt, dass der sagt, so geht das nicht. Aber da sind wir ja sehr konkret gewesen und wir haben eigentlich, was die musikalischen Sachen betrifft, alles so gelassen, wie es ist. Und das ist ja auch richtig so, Also weil die Wallmusik ist schon toll und wir haben ja. ein fantastisches Orchester, also ein ziemlich großes Orchester. Also das St. Pauli Theater hat sich da in die Vollen geschlagen und hat wirklich ordentlich Leute auf die Bühne gebracht, sehr gute Leute und das macht natürlich auch was aus.
1: Ja. Immer und immer wieder sprechen Schauspielerinnen und Schauspieler auch in diesem Gespräch äh, wirklich fast äh, bewundernd über die Atmosphäre am St. Pauli Theater. Ja. Beschreib das ja. mal aus deiner Sicht. Ich meine, du bist ja schon auch ein alter Fuchs, der schon vieles ja. erlebt hat, wahrscheinlich auch schon viel Schlechtes.
0: Ich habe schon viel Schlechtes erlebt, aber noch nie am St. Pauli Theater. Also, ja. das St. Pauli Theater, das kann ich, alle, die das bisher gesagt haben, kann ich dann nur bestätigen, es ist eine Atmosphäre, ich sag mal, schon der Liebe, also Liebe zu, dem, Liebe zu dem Theater und das hat auch was zu tun mit den Menschen, die dort hinter der Bühne arbeiten, was die Technik betrifft. Die ganzen, die, die, zum Beispiel die, die wunderbare Malis, die seit Jahren von an, die auch schon bei den Kammerspielen mit Oli Waller war, die die, äh, die Schneiderei und äh, den Fundus da verwaltet. Ein, eine Seele von Mensch. Und wir sitzen nicht umsonst nach jeder Vorstellung noch da. Wir haben zwar keine Kantine, aber wir haben einen wunderbaren Vorraum, in dem wir oft sitzen und anschließend noch ein Bier trinken und nochmal Spaß haben. Und diese Gemeinsamkeit, das ist natürlich auch ein Pfund, wenn man in ein Theater geht und weiß, da ist kein, ich sag mal so, kein blöder Typ dabei oder eine, ein, ein Dover, der sich dazwischenfunkt. Das sind alles wunderbare Menschen und das macht Riesenspaß.
1: Und darum äh, und ist es auch so. Ja. Ohne dass es Werbung wäre, können wir glaube ich auch über das Cuneo sprechen. Ist ja selber auch eine Kultureinrichtung. Ja, das ist, das äh, wie, wie oft, oft geht es denn dann in die Kantine, des äh, zumindest der Intendanz sozusagen? Also die Intendanz ist glaube ich sehr oft
0: da, <lacht> habe ich das Gefühl. Also wir sind nicht immer da. Also A ist es uns dann auch oft zu voll, also gerade am Wochenende. Und wenn wir da mit elf Leuten auftauchen, da muss man sich das vorher schon <lacht> renovieren. Aber manchmal so, äh, an manchen Tagen hat man einfach Lust und sagt, so jetzt eine kleine Nudel im Cuneo, ein Rotwein und dann noch schönen Abschluss, Averna oder so. Und dann macht man das. Ne? Dann ist das schön. Also das, das Cuneo ist unschlagbar natürlich. ist Nicht nur, weil es so nah liegt, sondern auch wegen Franka, die das ja in einer großartigen Weise leitet. Also es, es ist, die Atmosphäre ist einfach toll.
1: Jetzt haben wir so äh, schwärmerisch über das St. Pauli-Theater gesprochen, aber ja. ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was kann denn so ein Theater oder auch Tournee alles so verkehrt gemacht werden, äh, äh, was das St. Pauli-Theater total richtig macht. Ich glaube, manchmal fängt es ja sogar beim Reisen an. Ich erlebe das ja auch bei meinen Künstlerinnen und Künstlern. Äh, die Auswahl der Hotels ist, glaube ich, auch schon mal ganz entscheidend. Ne?
0: Also da kann ich dir jetzt gerade aus frischer Erfahrung, ich mache ja nebenbei noch eine Tournee, mit mhm. Professor Mamlock, was wir im Sprechwerk hatten. Ja. Mhm. Und das läuft bei dem Holger Umbreit. Holger Umbreit Entertainment, der auch mitspielt. Und Holger, ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich habe noch nicht so viel Tournee hinter mich gebracht. Aber was der da auf die Beine stellt, A, ah, wir fahren alle mit einem Bus. Mit, das ist, macht einfach einen Riesenspaß, wo wir auch mhm. eine gute Truppe sind. Wir sind versorgt von morgens bis abends. Anders kann man das nicht nennen. Er ist so gut vorbereitet. Und vor allen Dingen, er hat sehr schöne Hotels. Also nicht irgendwelche so absteigen, wo man nicht weiß, ob das Bett frisch gemacht ist oder nicht. Nein, also er sorgt sich wirklich dafür. Er ist jemand, der wirklich sich darum kümmert. Er sagt, die Leute müssen abends auf die Bühne. Und oft sind die Theater ja nicht so theatermäßig ausgerüstet. Also man spielt da manchmal in Aulen oder in, oder sagt man, Aulas. Aulas heißt das, glaube ich. Oh, also du mich nicht fragen. Ich würde Aulen. Ich weiß das ja auch nicht. Manchmal heißt es im Kreuzworträtsel Aulas. Und dann mhm. denke ich mal, wieso? Ich sage immer Aulen. Nein, naja, ist ja. doch egal. Also da oder in so Mehrzweckhallen. Und dann ist das natürlich von der Atmosphäre nicht so schön. Aber er schafft das auch. Er hat immer zwei Techniker dabei, den Lutz und den Robert. Und die sind großartig. Also die bauen das auf, die bauen das ab. Die machen den, den Ton, die, die Lichtanlage. Und äh, es ist auch eine super
1: Truppe. Also, fast also das so richtig so Negatives ist dir vor einigen Jahren nicht passiert. Da magst du gar nicht draus erzählen.
0: Du, ich habe ich hab schon äh, beim Film Negatives erlebt. Also äh, was das betrifft, da kommst du dann irgendwie in so eine, äh, in, in so eine Kaschema auf Deutsch gesagt, wo äh, der, die gerade eröffnet hat, wo die Heizung nicht funktioniert, wo, wo es kein warmes Wasser gibt zum Duschen und so und wo das Frühstück aus so äh, Pappbrötchen mit Marmelade betritt, be, 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 besteht. Nicht? Da gibt es kein Ei und kein gar nichts. Das haben wir alle schon erlebt. Da war man aber auch jünger. Da konnte man das alles noch so ertragen. Äh, ja, okay. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe im Laufe der Jahre nicht viel Schlechtes erlebt. Das kann okay. ich wirklich nicht sagen. Ich habe zwar am, um, beim, ich habe immer mal wieder so einen Stingstiefel beim Drehen gehabt, wo man gesagt hat, äh, was bildet der sich eigentlich ein? Nur weil er zwei, drei Sätze mehr hat, macht er hier einen auf Folterio. Das ist natürlich, aber da, da kann ich zum Beispiel drüber weggucken. Mich stört das nicht, weil ich sage: Lassen, lassen laufen, oder lass sie laufen. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Das sind ja nur. Ich, ich, man dreht ja nicht so oft. Gut, das längste, was ich gedreht habe, waren die Zwerge. Das waren 30 Drehtage und äh, da war es halt eben. Da hattest du mit. Ähm, wir sind ja sieben Zwerge. Ja. Da hast du halt mit sechs Individuen zu tun, die alle irgendwie aus der Comedy und aus der Kabarett-Ecke kommen und da war schon ordentlich Pfeffer unterm Arsch. Da gab es dann auch dementsprechende äh, Ausfälle. Ne? Aber gut, das hat man alles überwunden.
1: Ähm, dein Mann wird in diesem Jahr das äh, Filmfest zum letzten Mal leiten hier in ja. Hamburg, Albert ja. Wiederspiel. Ja. Ja. Und in meinem letzten Gespräch mit dir hast du verraten, dann zieht hier nach Berlin. Das hat für einige okay. Schlagzeilen gesorgt und für viele das Gespräche. Das hat für mehr
0: Schlagzeilen gesorgt als alles andere. Wir waren sogar in Berlin in der U-Bahn in der Werbung. <lacht> mein Freund rief mich an und sagte, Gustav, ich sitze hier in der U-Bahn, da steht gerade du und Albert, ihr zieht nach Berlin. Wann denn?
1: <lacht> dann dachte, ja, ja. Konnte euch dieser Sturm der Entrüstung, der euch aus Hamburg zumindest irgendwie entgegenkam, irgendwie milde stimmen? Und habt ihr jetzt zumindest eure Aufenthaltszeit erhöht, die die geplante, oder wie wie macht ihr? Das? Nein,
0: also wir werden schon Anfang 2024 nach Berlin ziehen. Das ist das ist das sind rein praktische Gründe. Wir haben da eine ganz tolle Wohnung, die wir uns vor Jahren gekauft haben, und wir sind ja jetzt also ich bin jetzt Rentner, auch wenn ich arbeiten darf, was ja wunderbar ist. Und äh, zwei Wohnungen ist dann einfach zu viel. Und äh, wir haben uns mhm. entschieden, unser Lebensmittelpunkt wird dann Berlin. Was aber nicht heißt... Dass ich mein Hamburg aufgebe. Also, weil dafür bin ich zu lange hier und ich werde auch weiter hier, wenn ich darf, Theater spielen oder filmen. Aber oder
1: wirst du dann also im Hotel wohnen? Gebt dir die Wohnung dann auf in St. Georg? Nein, wir haben ja gute Freunde. Wir
0: haben ja ah. sehr gute Freunde, die uns okay. alle, du glaubst gar nicht, wie viele Anf Anfragen wir schon bekommen haben. Wann kommst du denn bei, zu uns ins Gästezimmer? Also, okay, wir können muss uns ich da wirklich äh, aussuchen.
1: Ja. Aber dann sprechen wir noch mal ein letztes Mal über die lange Reihe oder ja. vielleicht eine der letzten Male, denn wir sind ja. bei den Top 3 gelandet ja. und ich hätte gerne deine Lieblingsgeschäfte in der langen Reihe. Ich bin, letzte Woche hatte ich einen Termin in der langen Reihe ja. und ähm, ich äh, entdecke immer wieder sehr, sehr tolle Geschäf Geschäfte. Ja. Äh, wenn ich hier in der Schanze bei uns rumlaufe, denke ich manchmal, warum machen die das und wie wollen die überleben? Aber bei der langen Reihe, äh, ich bin gespannt, was du jetzt für Tipps hast. Sag mal. Also bereit. ich habe
0: sehr alteingesessene Tipps, weil Nicht ich ja auch unbedingt. schon seit 40 Jahren, also ich bin ein, äh, für mich existiert hier die einzige Buchhandlung, die ich noch äh, besuche in den letzten Jahren, äh, weil sie einfach am nächsten ist, das ist die Buchhandlung Wohlers, da hole ich meine mhm. Bücher. Also mhm. man könnte natürlich zu den anderen, es gibt ja großartige Buchhandlung in Hamburg, aber wenn man zu Fuß ist, wie ich, oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, dann geht man halt dahin und Na, holt klar. sich seine Bücher und äh, Herr Wohlers bestellt einem alles, was man will. Er ist ja auch ein großer Spezialist für antiquarische Sachen und das geht ganz schnell bei ihm. Und dann macht man das, wenn das Buch nicht gerade vorrätig ist.
1: Ja, Platz zwei. Das ist
0: also, das, Nummer zwei ist für mich das Blendwerk auch ein wunderbarer Laden, ein, ein Laden für Papiere, also wo man wunderschöne Bücher, ah. so, so Schreib, Schreibhefte, äh, äh, Schreibmaterialien, äh, äh, Karten, äh, Papier, ach, äh, die, die rahmen die auch jedes Bild, was du haben willst. Dann so kleine, wunderbare Geschichten wie so, 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 so Geschenkkästen. Also da wird man fündig. Da findet man so viele wunderbare Sachen. Meine Kalender habe ich da immer und so. Also es ist wunderbar. Da, das ist ein ganz toller, herrlicher Laden. Der ist in der Mitte von der langen Reihe. Praktisch so schräg gegenüber von der Danziger. Ja. Ist das.
1: Und so, dann gibt
0: Platz eins. ach so, Martha, wir sind von drei nach eins gegangen. Ja,
1: sind wir. <lacht> Na Aber gut, dann ist,
0: dann ist die eins. ist dann Hortensia. Der schönste Blumenladen überhaupt. Und nicht nur der schönste Blumenladen, sondern auch netteste Blumenladen und die Damen und Herren, die da tätig sind, die können wirklich noch binden. Die binden dir Sträuße, da bist du einfach nur weg. Und äh, ich gehe dort immer hin, wenn ich einen schönen Strauß für als Geschenk mitnehmen muss, bekomme ich immer A's und O's von den Beschenken. Wie schön dieser Strauß ist. Und von daher geht man zu Hortensia seine Blumen kaufen. Das
1: ist ja, ich finde, Blumen sind ja auch ein schöner Sonnenersatz, zumindest für Immer. mich. Und äh, da es gerade keine ja. Sonne gibt hier, äh, wahrscheinlich. Wenn ich hier jetzt Juni. keine
0: Blumen hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier auch sitzen und weinen.
1: Nein. Ja, so, das wollen wir ja. nicht. Aber lieber Gustav, äh, ich wünsche dir nach wie vor so rasenden Erfolg mit der Dreigroschenoper im Danke. St. Pauli Theater. Äh, mutmaßlich ja. haben wir jetzt auch die Letzten davon überzeugt, dass man sich das angucken sollte. Ich wünsche ja. dir alles Gute und sage Ahoi.
0: Ahoi, danke dir, lieber Lars. Auf bald. Tschüssi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.